0: Willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich eine Freude, das erste Mal eine Flasche aus einer neuen Brennerei zu probieren. Das hat man nicht oft. Und ja, ich habe mir lange überlegt, soll ich diese Flasche öffnen oder nicht? Denn man nimmt ja diese Flasche einem Kunden weg. Und wir haben nur ganz, ganz wenige dieser Flaschen bei uns im Shopsystem verfügbar. Und wir haben nur wenige nachbekommen. Und da habe ich gesagt, doch, ich will sie probieren. Ich belohne mich äh, und probiere diese Flasche. Und sie liegt jetzt bei knapp 300 Euro für einen zwölfjährigen Derftmill. Derftmill haben Sie noch nicht gehört. Nein, ist eine Lowland-Brennerei, die bereits 2005 in Betrieb ging. Und ich hatte 2003, glaube ich, hatte ich äh, Forsyth in Rosses besucht gehabt. Das ist... Eine Kupferschmiede, die ungefähr die Hälfte aller Kupferne Brennblasen in Schottland herstellt und auch jetzt eine Menge nach USA in diese Micro Distilleries jetzt auch verkauft. Und da bei der Besichtigung zusammen mit Richard zusammen haben wir also diese Derft Mill -Pot gesehen. Und da habe ich mir gedacht, oh, da gibt es eine neue Brennerei und so. Und dann war lange, lange Ruhe und dann kannte ich zwar den Namen, aber man wusste nicht wo und so. Und jetzt im Kingdom of Five, in den Lowlands, wurde diese Brennerei nur eröffnet. Meines Wissens sind es zwei Brennblasen, die ich dort gesehen habe. Und ähm, die Cuthberts-Familie produziert also nur zu zwei Terminen im Sommer und im Winter, und da in der Regel auch nur 100 Fässer oder selten mehr als 100 Fässer, äh, um diesen Whisky ja nun dann in ihre Fässer unter Lager zu legen. Und die Fässer sind amerikanische Ex-Bourbon-Fässer von der Heaven Hill-Brennerei, ähm, die erst befüllt sind. Gut, Heaven Hill, glaube ich, gibt es jetzt nicht mehr. Äh, wahrscheinlich kriegt es jetzt von Burnheim. ja. So, dann schauen wir uns mal die Flasche genauer an. 58,2 Volumenprozente Fassstärke. 12 Jahre. Das ist Fass Nummer 26 von, aus dem Jahr 2007. Ein Single Cask. Und das ist nun die Flasche 82 von 226. Francis and Ian Cuthbert. Grown, distilled, matured and bottled in five. Family a family-owned and operated seasonal distillery, also nur speziellen Zeiten im Jahr, uh, located in the heart of the Kingdom of Fife. Single-Farm-Estate. Um, so, wird also nur im Midsommer, also wenn die Farm ruhig da liegt, im Midsommer und im Winter. Und, wenn sie also nicht äh, brennen, dann schaut also Francis Cuthbert nach äh, den ganzen Liegenschaften und äh, kümmert sich um die Gerste, um diesen Lowland Whisky herzustellen. Diese Optik-Sorte der Gerste wurde auf ihren südlichen Feldern äh, produziert und in der letzten Woche des August 2006 geerntet. Und dann wurde es in der, Brenner, äh in der ja Brennerei, ne, in der Farm gelagert, bevor es dann nach Aloa ging, im Sommer 2007 zum Malting. Das macht also nicht selbst. So. Und der war also am 20. November 2007 äh, ins Fass gefüllt und 2020 abgefüllt. Und hier oben hat man ähnlich wie bei manchen amerikanischen äh, Biskis, so ein Siegelwachs drauf gehabt. Und da habe ich mir also hier oben ganz schön einen abgebrochen, um das zu öffnen. Das können Sie im englischen Video sehen. Und zwar habe ich hier mein Kellnermesser, was immer da liegt. Und die Flasche hat natürlich verloren. Hier ist noch keine zugeblieben. Keine Frage. Leichte Fruchtigkeit schon am Korken. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht tropfe. Das letzte Mal habe ich getropft. Da geht ein Tropfen runter. So die, eine der höchsten Flaschen, die ich kenne. Ich hoffe, das geht sich oben mit dem Greenscreen aus in leicht anderer Grünton. Mal schauen, wie scharf wir das da äh, in der Farbe abgrenzen können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Film, äh, Fotos von den Potstills gemacht habe. Ich habe damals von einer anderen Brennerei Fotos gemacht. Ähm, ob ich da die aufgenommen habe. Wenn ja, dann zeige ich sie im Hintergrund, sonst zeige ich Ihnen irgendwas anderes, ja, Michel Hollandfelder oder so. Ja, schau mal. Vanille, Vanille, Vanille. Wow! Dazu ein bisschen Karamell, also eindeutig hier das Böhmenfass, ganz lastig. Oben eine deutliche Malzigkeit und eine leichte Fruchtigkeit, die aber noch nicht so stark ist. Das muss ich mir erstmal ein Stückchen Wasser genehmigen. Weil ich jetzt hier schon lange geredet habe, nicht in diesem Video, sondern in drei Videos vorher, dass es mir jetzt etwas nach Wasser dürstete. Fruchtigkeit. Ja, nach frischem Obst. So alt ist der Whisky noch nicht. Und der Whisky ist nicht dreifach destilliert, sondern meines Wissens halt nur zweifach destilliert, sodass also einem Highland Whisky ähnlicher ist als dem angeblich typischen Lowland. Mittlerweile sind auch die meisten Brennereien in den Lowlands nur mit zwei Brennblasen ausgestattet. So, dann schauen wir jetzt mal zu, dass wir die Alkoholstärke hier unter 50 bekommen. Sollte reichen. Und sofort bilden sich hier, also schlieren, weil der Alkohol sich mit dem Wasser nicht so richtig mischt. Ein Augenblick warten. In der Zeit steigen besonders viele Aromen auf. Und jetzt gibt es einen Schwall an frischer Fruchtigkeit. Richtig massiv, die jetzt die Vanille überdeckt. Und ja, ich traue mich fast nichts zu sagen. Die Assoziation nach Gummibären ist da. Geht dann anschließend sehr fruchtig und geht anschließend dann so ein bisschen in Marshmallow-Süße mit über. Ja, aber mehr, mehr Fruchtigkeit als Süße. Ja, toll. Der geht ja richtig auf. Der blüht ja auf. Dabei lässt ein bisschen die Vanille etwas nach. Ja, dann probieren wir mal. Mhm. Süffig, angenehm, ausgewogen, leichter Bourbon-Charakter. Nicht jetzt vom Mais her, sondern vom Fass her. Um, typischer Malt Whisky. Wer also Angst hat, jetzt hier einen Bourbon zu erwischen, nee. Jetzt muss man natürlich fragen: 298 Euro für die Flasche, ist das angemessen? Mhm vom, sagen wir mal jetzt, Geschmack und Eindruck sicher nicht. Aber wir haben es hier mit einer Brennerei zu tun, die massiv investiert hat. Solche Brennblasen kosten 50.000, 60.000 Pfund. Und wenn man jetzt nur 100 oder um die 100 Fässer pro Jahr produziert dann müssen sich diese Investitionen, die da getätigt wurden, da muss ja auch noch eine mesh hin und da müssen die Fässer gekauft werden, da müssen die Fässer gelagert werden und das ganze Equipment, das muss sich im Preis niederschlagen. Es geht gar nicht anders. Und so wundert es mich nicht, dass die Brennerei nicht mit drei Jahren oder fünf Jahren Alter sofort die erste Flasche rausgebracht hat, sondern dass man wirklich lange gewartet hat und jetzt einen wirklich ansprechenden, guten zwölfjährigen jährigen in Fassstärke nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert auf den Markt gebracht hat, aber natürlich diese hohen Kosten, die man hat, auf diese Flaschen umlegen muss und diejenigen, die natürlich so neugierig sind wie unser einer, die sind dann auch bereit, nach ein paar Überlegungen, dieses Geld dann dafür auch auszugeben. Aber Massenware ist das mit Sicherheit nicht. Wer also nun hier ganz gierig daher schaut und sagt, es ist ein äh, guter, ein sehr guter Zwölfjähriger, aber 298 Euro ist vom preis leistungs nicht ganz so treffend. Aber wie gesagt, farm Distillery, ganz geringer Output, hohe Kosten, neu gebaut, das muss sich irgendwo im Preis widerspiegeln. Und das versteht man, dass die Leute dann auch dieses Geld dafür nehmen die Chance, dass sie von dieser Flasche, hatte ich das auch nicht vorgelesen, 26, doch, 26. von 2007, 26. fast 2007, dass sie von dieser noch was erwischen, ist gering, weil das wird jetzt sehr, sehr schnell, werden die Reste von diesem Fass vergriffen sein. Wir haben gute Hoffnung, gute Chancen, dass da in den nächsten Jahren immer was nachkommt, aber auf Stark sinkende Preise würde ich jetzt nicht wetten. So ist es halt. So, Also da lasse ich mich jetzt nicht weiter drüber aus. Ich freue mich riesig, dass ich mal wieder eine neue Brennerei probieren durfte. Ist jetzt wieder ein paar Jahre her, dass ich die letzte neue Brennerei in Schottland probiert habe. Aber hier war jetzt mal wieder fällig. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.